0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Hi. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Film. Dankeschön. Wirklich der Kracher. Ja? Absolut. Absolut. Dankeschön. <lacht> Tolle ah. Schauspieler und ja auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte.
1: Die haben ähm, erstmal eine Dynamik, glaube ich, in ihrer Familie, die ganz, ganz viele Familien kennen, dass man eben äh, beim Elternwerden plötzlich in so ganz alte Rollen fällt, die man sich vorher gar nicht gedacht hat und auch überhaupt nicht überlegt hat. Und ähm, Wolf ist durch seinen ähm, Job bei der UN sehr viel unterwegs. Äh, Vera hat drei Jobs gleichzeitig zu handeln, also die Kinder, den Haushalt äh, und den eigenen Job. Und ähm, dazu kommt eben, dass die Nina sehr viel Aufmerksamkeit braucht, weil sie eine Entwicklungsverzögerung hat. Auch eine Diagnose, die noch nicht so klar ist zu dem Zeitpunkt. Und als diese dann kommt, ähm, steht diese Familie einfach vor der Herausforderung, wie schaffen wir diesen ganzen Alltag? Wie sollen wir das miteinander ähm, wuppen, ohne daran zu zerbrechen? Und das in dem Moment kommt dann eben Nina und wünscht sich mehr Zeit, was genau das ist, was sie eigentlich auch bräuchte. Also das ist auch genau das, was der Arzt quasi verschreibt, das, was sie bräuchte, um ähm, sich gut entwickeln zu können. Um die bräuchte einen anderen Boden unter den Füßen, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit und alles was, was vielen, vielen Eltern äh, hierzulande extrem fällt herzustellen, logischerweise, weil Eltern hierzulande sehr alleine gelassen sind, besonders Mütter. Und dann entschließen sie sich zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in die Welt und äh, schauen mal, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, seine Zeit gemeinsam zu verbringen.
0: Eine Million Minuten, du hast ja selber schon viel Regie geführt mittlerweile, aber dies ist ein Film unter der Regie erstmals, unter deinem Mann Christopher Doll und du in der Hauptrolle als in Anführungsstrichen nur Schauspielerin. Wie war das für dich? Die Aufgabe zu übernehmen, sich
1: ganz aus Schauspielen fokussieren zu können, reizt mich immer. Das finde ich total toll. Ähm, grundsätzlich gibt es mir einfach die Möglichkeiten, auch in Filmen und Geschichten und Visionen ähm, mitzumischen und dabei zu sein, die ich selbst als Regisseurin nicht zwingend machen könnte oder würde. Das sind ist ja, ist ja, ist ja zwei verschiedene verschiedene Paar Schuhe. Als Schauspielerin ist sozusagen die Range oder die Möglichkeit oder auch die Spiellust oder das, was man ausprobieren will, viel größer. Als Regisseurin verbringe ich zwei Jahre mit so einem Film, was für eine Geschichte ich erzähle. Und für jedes Detail ist man dann so verantwortlich. Da ist man sozusagen, hat man so ein bisschen einen anderen Hut auf und ähm, auch einen anderen Blick drauf. Und als Schauspielerin bin ich wirklich, würde ich am liebsten, so viel wie möglich verschiedene Dinge ausprobieren. Dieses Projekt war natürlich jetzt auch nochmal ein sehr besonderes Herzensprojekt. Wir erzählen eine Geschichte, die davon inspiriert ist, von deren Erlebnissen, aber die trotzdem auch eine Geschichte erzählt von vielen, vielen Menschen, wo sich bestimmt einige Familien und Mamas und Papas und vielleicht auch Kinder wiederfinden können werden. Und ich glaube auch die Frage, die da drin steckt in dieser Geschichte, wie verbringe ich meine Lebenszeit und wie gestalte ich eigentlich mein ganz persönliches Leben, wie möglich ist das? Ist auch eine, die uns alle
0: umtreibt. Eine Million Minuten ist ja entstanden nach einem Bestseller und der wiederum basiert auf einer wahren Geschichte. Du spielst die Rolle der Vera Küper und hast die wahre Vera Küper auch im richtigen Leben getroffen. Wie war das? Vera
1: Küper in echt zu treffen, war was ganz Besonderes für mich. Es war wirklich ein bisschen absurd, weil wir sind, wir haben uns gesehen und es war wie so zwei Saug, wie sagt man diese Saugdinger, die so sich aneinander festsaugen. Und wir haben einfach also gefühlt drei Stunden, ich glaube, es war nicht mal gefühlt drei Stunden durchgeredet. Wir saßen an diesem Tisch und irgendwann hatten wir das Gefühl, wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen mit den anderen reden. Das wird so irgendwie unhöflich. Aber das war wirklich, diese Frau hat mich von Anfang an so fasziniert. Wir hatten uns so viel zu sagen zu erzählen. Es war, als würden sich zwei alte Freundinnen treffen. Das war wirklich ganz irre. Und ich, nach diesem ersten Treffen hatte ich das Gefühl, ich bin voll gepumpt mit Sonne. Diese Frau ist eine ist einfach eine Sonne. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und das war wirklich etwas, das hat mich durch diese ganze Geschichte durch diese Reise so getragen. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer verbunden mit Veras, also der echten Veras und ihrer Sonne und wie sie in die Welt geht und in die Welt guckt. Sie hat ein Lebensmotto, das heißt I am when we are. Das finde ich so toll, das hat mich extrem inspiriert und es war eine richtig große Freude, nicht zwingend im Detail ihre Geschichte zu erzählen, aber so ein bisschen ihr Wesen ausleihen zu dürfen für diese Zeit und ähm, damit durch diese Reise gehen zu können oder in die Welt blicken zu können, ähm, das war total also was ganz, ganz Besonderes. Auch eine ganz besondere Begegnung mit einer Figur, weil ich das Gefühl hatte, sie hat eine ganz andere Temperatur, auch als ich als Mensch. Oder sie guckt ganz anders in die Welt und es war was total Spannendes, weil es ganz intuitiv passiert ist. Es ist gar nicht etwas, wo ich mir überlegt habe, so und jetzt nehme ich dieses Gesicht und mache die und die Geste, sondern es war wirklich wie so ein Lebensgefühl, was mich
0: die ganze Zeit erfüllt hat, solange ich Vera mit mir tragen durfte. Wir haben schon gesagt, dein Mann Christopher Doll hat die Regie geführt. Für ihn eine Premiere, aber für dich damit auch. Wie war das für dich? Also für mich war es was wahnsinnig Schönes und Tolles.
1: Ähm, erstens dabei sein zu können, ihn dabei zu erleben, wie er das erste Mal diese Funktion inne hat und endlich ausübt. Das muss, war ehrlich gesagt etwas, äh, wo schon einige Leute länger mit den Füßen gescharrt haben, wann er denn endlich mal ähm, die Regie übernimmt. Das ist etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe. Und ich glaube, dass er äh, gerade Kino äh, durch sehr besondere Augen sehen kann. Und ähm, ja, war einfach sehr, sehr froh, dass ich da dabei sein konnte und einmal vor diese Linse Darf. Und wie hat er sich geschlagen? Also er hat sich großartig geschlagen. Ich muss sagen, dass diese Dynamik oder diese Beziehung schon etwas ist, was wir kennen. Weil er war von Anfang an dabei bei allen meinen Filmen und war auch schon immer das Gegenüber für mich, wenn es darum ging, mich selbst vor der Kamera ähm, zu feedbacken oder zu beurteilen oder daran zu arbeiten. Er war ja schon immer ein sehr, sehr enger Partner. Das heißt, diese Auseinandersetzung, was Figuren angeht oder Momente vor der Kamera, die waren gar nicht so neu. Oder die haben wir eigentlich auch schon lange in der Produzenten-Regie-Beziehung gehabt. Was was Neues war, war eben, dass es seine Vision ist von einer Geschichte und sein Blick und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mich
0: davon zu inspirieren zu lassen. Wie wichtig ist das bei diesem Film aus deiner Sicht, dass die Geschichte aus der Sicht eines Mannes erzählt wird?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass ein Mann diese Geschichte erzählt hat, weil eine Frau, andere, es ist mir aber wunderschön aufgefallen, Frauen gucken den Film anders als Männer oder, oder verstehen die Informationen anders. Es ist wirklich wie eine unterschiedliche Kodierung in Informationen. Das finde ich total interessant. Sachen, die Frauen so und so verstehen, verstehen Männer vielleicht anders, einfach aufgrund der Sozialisation. Und deswegen finde ich es natürlich Natürlich total wichtig, die Geschichte von Wolf und seiner Familie, die ja aus Wolfs Perspektive erstmal erzählt ist, eben von einem Mann erzählen zu lassen, weil ich glaube, auch der Konflikt. Die Arbeit nicht an erste Stelle zu rücken und nicht durch die Arbeit und diesen Status, den man in der Arbeit einnimmt, definiert zu werden. Oder das, was Arbeit im Raum eines Mannes im Leben einnimmt, damit umzugehen und sozusagen Familienzeit einzuräumen. ist ein ganz anderer Konflikt
0: für Männer in dieser Gesellschaft als für Frauen. Eine Million Minuten ist eine Familiengeschichte und es ist auch... Ein richtig schöner Liebesfilm. Natürlich ist
1: es ähm, ein Manifest an die Liebe auch für Paare und Eltern, die ihre Liebe wiederfinden müssen und stetig wiederfinden und sich immer wieder neu kennenlernen. Darin ist es auf jeden Fall ein Liebesfilm, weil es, glaube ich, von Wolf und Vera gegenseitig eine unglaubliche Liebeserklärung ist, was sie da füreinander machen, für sich und für die Familie, wie sehr sie sich füreinander entscheiden, aber auch eben für die Familie. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein Liebesfilm, der über die Paarliebe noch hinausgeht, weil es so viele Menschen gibt, die man liebt und die einem Leben begleiten. Und eigentlich ist es ein bisschen Liebesfilm auch ans Leben und an die Menschen, mit denen man es verbringt.
0: Jetzt gerade gab es ja die große Premiere hier bei uns in Berlin. Wie ist das überhaupt bei dir mit dem roten Teppich? Lässt du dich da beraten oder entscheidest ja. du aus der Bewegung? Ich lasse mich tatsächlich beraten und habe eine
1: wunderbare Stylistin an meiner Seite, ähm, von der ich mir den guten Stil klaue. <lacht>
0: <lacht> ist das so, jetzt auch während der Berlinale, mehr Pflicht oder mehr Kür für dich, der rote Teppich? Mm,
1: ehrlich gesagt, also wenn ich das Glück habe, sowas zu promoten zu dürfen wie meinen eigenen Film dabei, <lacht> dann Kür. Ähm, es ist ehrlich gesagt immer schön, weil ähm, man ja wahnsinnig viele Menschen wieder trifft, mit denen man schon gearbeitet hat, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Das ist immer sehr, sehr schön an der Berlinale. Ähm, es ist natürlich auch schön, um inspiriert zu werden. Man begegnet einfach wahnsinnig vielen Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen wie, äh, wie man selbst. Ähm, Filmemacher, Filmemacherinnen. Ähm, man sieht Filme, die einen bereichern können und inspirieren können. Das ist wirklich ähm, das Schöne an der Berlinale. Und ich wünsche mir sehr, dass es mal wieder ein Jahr gibt, wo ich mal wieder richtig eintauchen kann.
0: Und Fahri Yadim hat gesagt, man muss sich sowieso entscheiden, entweder Filme gucken oder Partyhop. Vielen
1: ja, ich habe auch schon mal beides kombiniert, war aber auch ein bisschen jünger, muss ich zugeben damals. Mal gucken, ob das nochmal klappen würde. Aber ich war jetzt auch noch nie jemand, der so, also stimmt nicht, ich kann schon auch ganz gut feiern, aber so, also so richtig so drei, vier, fünf Nächte hintereinander, da bin ich ähm, da bin ich
0: einfach dann doch auch schon zu alt geworden. Oh. <lacht> Kommen wir nochmal auf deine Premiere, wenn du da so selber in dem das Saal sitzt. habe ich lange gefeiert. Ich gebe zu. Na erstmal nochmal, wenn du in dem Saal sitzt und tatsächlich dann deinen <lacht> eigenen Film auf der Leinwand siehst, Nina Host zum Beispiel hat gesagt, sie musste am Anfang immer bei sich selber rausgehen. Die ja. konnte sich gar nicht ertragen, so groß auf der Leinwand. Wie ist das bei dir, die Aufregung, wie ihr ankommt mhm. und ob die Menschen an
1: der Stelle lachen, wo man sich erhofft hat und, und so weiter? War das dann so? Ja, Wahnsinn. Also bei der Premiere war es eine unglaubliche Stimmung im Saal. Wirklich eine unglaubliche, also es war einfach Wahnsinn, wahnsinnig schön. Es ihr. ist einfach auch
0: ein wahnsinnig schöner Film. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ja, und danach habt
1: ihr aber gefeiert. Danach ja, haben wir, ja, haben wir ich musste am nächsten Tag schon wieder los äh, für die Pressearbeit. Ich glaube, ich habe drei Stunden geschlafen in dieser Nacht. Ähm, ich, wir haben sehr lange gefeiert. Ja, ich war so schön mit diesem ganzen Team wieder zusammen zu sein. Und ähm, Uns hat wirklich eine unglaubliche Zeit verbunden und ähm, das ist dann immer ein Anlass zum Feiern.
0: Was war denn dein allererster Film, den du als Kind
1: geguckt hast? Ronja Räubertochter. Da war ich in, in der Schönhauser Allee. Das Kino hieß das, das hieß schon Kolosseum. Genau, Schönhauser Allee, Kolosseum und da gab es, es gab nur zwei Seele, einen großen und einen kleinen und Ronja Räubertochter lief in dem kleinen und ich war, glaube ich, einfach leider noch ein bisschen zu klein. Ich glaube, es war in dem Kino. Auf jeden Fall war ich viel mit meiner Mama im Kino ähm, und ähm, Ronja Räubertochter war der Erste, aber ich musste rausgehen, weil ich doch zu klein war, weil ich mich ganz schön gegruselt habe. Ich grusel mich wahnsinnig schnell. Ich grusel mich auch heute noch bei einem Tatort bei Desperate Housewives. Ich grusel mich so schnell. Ich gucke ähm, immer in einen Schränke rein und so und unter das Bett, ob ich auch wirklich alleine bin. Also ich bin nicht so die... Ich habe erst einmal in meinem Leben einen Horrorfilm geguckt und hatte den ganzen Film sowohl die Augen als auch die Ohren zu. Von daher, ich bin nicht so die... Äh, und Ronja Räubertochter war das erste Mal, dass ich mich im Kino gegruselt habe. Ja. Du bist
0: ja eine ur -Berlinerin, in Pankow geboren, aufgewachsen in Mitte und Hohen Hohenschönhausen in einer Patchwork-Familie mit sieben Geschwistern. Hattest du eine glückliche Kindheit?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich bin Zweitälteste, das heißt, wir sind so alle sukzessive so dazugekommen.
1: Und das, ich hatte einen großen Pool von wirklich großartigen Menschen, die mich immer
0: begleitet haben. Du bist auf die Waldorfschule gegangen und zwar erst in Mitte und dann in der Clearlee Rudolf genau. Steiner. Inwieweit hat dich das geprägt?
1: Also, ähm, ich habe die Schulzeit sehr genossen. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Ähm, ich habe das als eine Zeit erlebt, wo man wahnsinnig viel lernen kann und in verschiedenste Bereiche reingucken kann. Natürlich auch mal keine Lust hat und so weiter. aber ähm, es war eine schöne Zeit, eine, ähm, eine, ich hatte eine wirklich schöne Schulzeit. Äh, besonders das Abiturjahr lustigerweise, obwohl es natürlich auch das ähm, anstrengendste Jahr ist. Äh, ähm, hatte ich großartige Lehrer in der Klärleben, die mir wirklich wahnsinnig viel beigebracht haben, besonders meine Deutschlehrerin, weil ich hatte damals auch immer noch teilweise aber damals besonders die Angewohnheit, wirklich in Schachtelsätzen zu schreiben, wo ich am Ende gar nicht mehr wusste, was war eigentlich der Anfang. Äh, die hat mir erstmal beigebracht, einen Punkt zu machen. Man kann auch einen Punkt machen und dann mal von vorne anfangen <lacht> mit einem Satz. Ja, also ich habe wirklich ähm, viele schöne Sachen erlebt und äh, bin sehr gern zur Schule gegangen. Du hast dich selber mal als Streberin in bezeichnet. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich einfach gerne gelernt habe und gerne zur Schule gegangen bin. Das kann man als streberhaft empfinden, aber ich habe da nie was dagegen. da habe auch immer noch nichts dagegen, also von daher.
0: Du bist also auch schon während der Schulzeit wahrscheinlich sehr künstlerisch und sehr musisch gefördert worden. Ist handwerklich aber nicht so deins? Naja, die Schule hat, beinhaltet das
1: natürlich. Also dass man, ähm, es gab da sowohl einen großen musischen Bereich als auch ähm, einen großen handwerklichen Bereich. Ähm, Handwerk war jetzt nie mein Talent. Also ich habe das wahnsinnig gerne gemacht und mache es auch immer wieder gerne, ähm, es gab einfach Leute in meiner Klasse, die konnten ganz toll nähen. Ich hab, ich habe, habe Also Kissenbezüge konnte ich auch. So eine, ich habe dann irgendwann mal so eine Hose mir genäht, so eine kurze Hose. Das ähm, das ging dann gar nicht. Es <lacht> hat nicht gepasst. <lacht> so, ich, also so, da war ich nie besonders ambitioniert, aber es hat mir auch trotzdem Spaß gemacht. <lacht> du wolltest eigentlich Kinderärztin oder Ballerina werden? Genau, also ich, ähm, als ich ähm, äh, zu Zeiten noch, als ich in einer, in einer Tanztheatergruppe war mit neun, was für die für Ballett viel zu spät, ist natürlich ähm, eigentlich jedenfalls für eine äh, berufliche Karriere in dem Bereich. Äh, meine damalige Trainerin hat gesagt, ich muss unbedingt zum Ballett gehen und hat mir sogar einen Platz besorgt beim Spiel. Staatsballett, glaube ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ähm, weiß ich nicht, wie das ging, weil ich, wie gesagt, auch eigentlich schon viel zu alt war. Und da, das, also ich habe wenig verboten bekommen in meinem Leben, aber das Ballett hat meiner Mama gesagt, es möchte sie nicht, dass ich es mache, weil sie findet, dass es oder Angst hat, dass ich mir die Knochen kaputt mache. Und ich bin sehr dankbar im Nachhinein, weil ich glaube, ich wäre sehr ehrgeizig geworden in dem Bereich und wahrscheinlich aufgrund meiner körperlichen Voraussetzung irgendwann aussortiert worden, was ja am Ballett schwierig ist, weil dann muss man bestimmt groß sein oder ein bestimmtes Auswärts haben und so also mein Auswärts ist noch nie so gut gewesen. Und, und deswegen bin ich sehr dankbar darum, dass ich nicht so Ballett gegangen bin, aber ich habe das Ballett sehr, sehr geliebt oder Tanzen an sich sehr geliebt. Beim ähm, im Winter ein Jahr hatte ich dann das Glück, mit einer ganz tollen Choreografin zusammenzuarbeiten, die ähm, mich eben trainiert hat für diesen Film und diese Choreografie mit mir trainiert hat. Da habe ich nochmal eine ganz andere Art von Tanzen kennengelernt. Ähm, das ist schon etwas, was mir immer wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ähm, aber ja, als ich klein war, wollte ich Ballerina werden und äh, später dann, als ich immer auch mal überlegt habe, ob es eine Alternative gibt zum Schauspiel, hat, die Medizin hat mich immer sehr gereizt. Und äh, ohne das jetzt wirklich fundiert geprüft zu haben, ja, wäre wär, wär ich gern Kinderärztin geworden, genau. Aber es, wie gesagt, es hat sich ja jetzt halt anders ergeben und damit bin ich auch sehr glücklich. Und du bist tatsächlich ja das erste Mal für den Film entdeckt worden in dieser Tanzgruppe. Genau, das war in einer Tanztheatergruppe im Fez Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin, Wuhlheide. Ähm, da bin ich hingegangen eigentlich äh, mit einer sehr engen Freundin von mir, die ähm, da wirklich, wir haben das Tierhäuschen gespielt und sie eine der äh, hervorragenden Schauspielerinnen, die ich je äh, gesehen habe, die konnte schon immer wahnsinnig gut spielen, und die ähm, hat dort eben gespielt. Ich war nur so eine ganz kleine Rolle. Ich habe die Kröte gespielt. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, glaube ich, einen Satz am Anfang. Und es hat aber immer totalen Spaß gemacht. Aber ich äh, habe es besonders geliebt, wegen des Singens und des Tanzens. Ich würde wahnsinnig gerne singen können. Das ist jetzt ein Talent, was mir ein bisschen abgeht. aber <lacht> Genau, und da kam ähm, dann einfach jemand von so einer Kindercasting ähm, in die Gruppe und hat sich einfach die Kinder angeguckt, weil sie gecastet haben für einen kleinen Fernsehfilm. Das war, lief in der, in der Reihe Achterbahn vom ZDF damals und heißt Ferien jenseits des Mondes und da durfte ich dann die Rolle spielen sogar. Acht Drehtage waren das ähm, in den Sommerferien, ein, ein großes Abenteuer und dann auch wieder erstmal beendet. Also das gab dann erstmal gar keine Fortsetzung und ich habe einfach ganz normal zur Schule weitergegangen und so. Es war wirklich wie so ein kleiner Ausflug in eine Abenteuerwelt. Und mit 15 Jahren, ähm, wurde ich dann nochmal angesprochen, wiederum auf dem Schulhof, diesmal von einer Casting-Agentur, Nessi Nesslauer Casting, da kam eine wunderhübsche Frau auf den Schulhof, Franziska Schlattner, selber Schauspielerin, und hat mich gefragt, ob ich nicht zum Casting kommen wollen würde. Glaubst du an Zufälle? Ja, das war, es war schon so, dass wir hatten eigentlich hitzefrei und ich war ein bisschen genervt, dass wir nicht aus den, aus den Pötten kamen, weil irgendwie meine Mitschüler so da rumgedümpelt sind und mich. ich fand es total nervig. Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass das so war, weil sonst hätte ich Franziska Schlattner verpasst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es, ist, ähm, es liegt irgendwie nahe, wenn man sich diese beiden Situationen jetzt anguckt, äh, an Schicksal zu glauben. Ich habe mir diese Frage nie zum Ende beantwortet und vielleicht kann man das ja auch gar nicht. Ab wann wusstest du, dass du nicht Kinderärztin, sondern tatsächlich Schauspielerin willst? In der Schauspielschule dann. Also ich, äh, es war... Ich habe schon dann seit ich 15 bin immer wieder gearbeitet und gedreht und ähm, man gibt dann ja so manchmal bei so Formularen an, was man so ist, mhm. <lacht> natürlich meistens Schülerin, dann später aber. als äh, Schauspielerin hat sich immer noch ein bisschen komisch angefühlt, als Schauspielerin hinzuschreiben. Und ich habe gemerkt, in der Schauspielschule wurde es dann klar. Das war dann einfach mein Beruf.
0: Und dennoch hast du dich eingeschrieben an der Humboldt Uni für Soziologie und Politikwissenschaft. Genau. War das so der Plan B oder einfach weil du dich dafür interessiert hast? Äh, nee, ich glaube, weil ich
1: mich einfach dafür interessiert habe. Richtig ein Plan B. Ich finde diese Fächer wahnsinnig spannend und ähm, hätte auch Lust, ähm, in äh, Bereichen, soziologischen Bereichen oder so zu arbeiten. Aber natürlich. Also ich war noch sehr jung, als ich mir eingeschrieben habe, 23, da ähm, weiß man ja nie und auch dieser Beruf ist ein sehr unsteter Beruf und ich finde es immer gut, eine Alternative zu haben, besonders wenn man mal mh, über eine Zeit nichts zu tun hat, man kann ja auch nie wissen, wie entwickelt sich das, ähm, ist man, wird man, kriegt man Engagements, wird man gefragt, wird man zu Castings eingeladen und ich wusste immer, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nichts zu tun habe, dann kann ich mein Studium zu Ende führen oder dann kann ich eben, also ich habe mir quasi selber die Chance gegeben, dass ich noch etwas anderes entwickeln kann, aber hauptsächlich war es eigentlich, um meinen Kopf zu beschäftigen.
0: Und und haben dir die Erkenntnisse aus der Soziologie jetzt auch in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest, geholfen?
1: Also auf jeden Fall bereichert es natürlich. Man sieht Gesellschaft anders, man sieht Menschen anders, man sieht Geschlechterrollen anders, man sieht alle möglichen Themen mit ganz anderen Augen. Man sieht natürlich auch Politik anders. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich gut bin, die Hälfte, ja ein bisschen mehr als die Hälfte meines Studiums geschafft hat. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Experte in dem Gebiet, aber ich, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele, interessante Perspektiven erhalten und mir wurden wirklich, äh, was Themen angeht, die Augen geöffnet. Und das ist bestimmt etwas, was einen, was einen beeinflusst. Soziologie ist ja auch einfach was an der Schauspielschule ähm, unterrichtet wird, weil es natürlich um gesellschaftliche Codes geht, um Verhaltensweisen, um Verhaltensmuster, um Gesch äh, Geschlechterrollen eben auch. Und das ist natürlich etwas, was an einer Arbeit besonders bereichern kann. Total spannend natürlich ja.
0: ja Die internationale ja. Bekanntheit, wenn man das so will, die hast du dann gekriegt durch Tom Tikwa als Mirabellen-Mädchen Siehst du das selber? Also im Parfum die Geschichte eines Mörders. Siehst du das selber auch als deinen Durchbruch? Ich glaube, sowas ist immer einfacher von außen zu beurteilen als von von innen,
1: ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es ein Moment war, wo eine andere Aufmerksamkeit generiert wurde oder stattgefunden hat, Dann, aber ich kann das immer gar nicht so genau sagen. Ich muss auch gestehen, dass ich ähm, gar nicht so doll hingucke, wo sind so die besonderen Punkte oder was, sondern immer so gucke, okay, was was, was macht es mit mir oder wo, wofür interessiere ich mich jetzt oder was möchte ich als nächstes machen oder was ist das Projekt oder so, ähm, was ist die nächste Herausforderung. Ich bin gar nicht so, dass ich jetzt so doll von außen auf mich raufgucke, logischerweise. Aber <lacht> <lacht> aber es
0: war ja dennoch so eine Popularität, die du auch relativ plötzlich dann hattest. Das heißt, wenn du auf die Straße gehst oder auf den Markt, oder oh, genau, immer, man erkannte dich.
1: Ja, das war schon vorher so. Das kam schon durch Mädchen, Mädchen. Also mit äh, Mädchen, Mädchen 1 und Mädchen, Mädchen 2, das waren auch Filme, die äh, ja schon über eine Million Zuschauer gemacht haben. Eigentlich wurde ich mehr daraus erkannt. als also, das, Doch durch das Parfüm dann schon auch, aber äh, Mädchen, Mädchen war auch etwas, was äh, auf jeden Fall zu dazu geführt hat, dass sie jetzt auf der
0: Straße erkannt wurde. Also das ist eher langsam gewachsen als plötzlich gekommen. Wenn man mal so ein bisschen chronologisch kann man gar nicht, weil du hast unglaublich viel gemacht, unglaublich erfolgreich auch gemacht. Es folgten dann zum Beispiel das Wunder von Berlin an der Seite von Heino Ferch und Veronika Ferres. Wie war denn das für dich so als junge Schauspielerin neben Heino Ferch zum Beispiel zu spielen? Ja, toll natürlich.
1: Es ist immer toll, wenn man eben so Kollegen begegnet, die schon ganz anders erfahren sind und die ähm, den beim Spielen zuzugucken und äh, beim Arbeiten zuzugucken, wie wie verhalten sich äh, gestandene Schauspieler im Team, wie, wie gehen die an eine Szene ran. Ähm, das ist äh, lehrreich und, äh, und natürlich ein Geschenk, dass man das kann. Gibt er dir denn auch Tipps
0: oder nimmt dich mal so zur Seite, sagt, da würde ich eher so oder
1: gar nicht? Also Heino Ferch ist jetzt jemand, der... Ähm, Jetzt, also das ist ja eine Regieaufgabe. Ich glaube, das wäre ein bisschen übergriffig, sozusagen dem Schauspieler Tipps zu geben, wenn die Regie nicht, das ist ja, das, Heino Felch ist jemand, der sehr, ein wirklicher Gentleman ist und sehr zurückhaltend und sehr respektvoll gegenüber den anderen, die Partner ist. Von daher würde er sich da jetzt, glaube ich, nicht einmischen. Wenn ich ihn fragen würde, sehr gerne und definitiv. Und wir haben nochmal zusammengearbeitet bei Vincent Wilmer. Das war ganz toll, weil wir wirklich in allen äh, Pausen immer so, ähm, so, wie nennt man das, Gehirnjogging gemacht mhm. haben. So. Also er ist ein ganz toller Kollege, wirklich ein sehr netter Mensch.
0: Und dann kam, um nochmal zurückzugehen, vor äh, Vincent Wilmer der Vorleser natürlich, ja. an der Seite von Kate Winslet. Das sind ja unglaubliche Namen, mit denen du da auch konfrontiert wurdest, wirklich schon in ganz jungen Jahren. Wie war das denn für dich? Ja, auch sehr spannend. Also ich bin
1: Kate Winslet jetzt während des Drehs gar nicht so oft begegnet, ähm, aber auch die wenigen prägnanten Momente <lacht> waren natürlich, also für mich Kate Winslet, ich war 13, glaube ich, oder 12, als Titanic ins Kino kam und ich habe diesen Film verehrt und geliebt und sie natürlich geliebt. Ich finde sie eine ganz, ganz tolle Frau. Ein großartiges Vorbild auch, einfach als, als, als Frauenvorbild, weil sie so eine Frau geblieben ist. Das finde ich ganz toll. Sie ist eine unglaublich professionelle Schauspielerin, die mich sehr beeindruckt hat, weil es gab einen Nachdreh, den wir hatten, wo es darum ging, einen Nah von David Cross nachzudrehen. Und sie ist extra gekommen für diesen Drehtag nach Deutschland, nach Berlin, um ihn anzuspielen. Da, dabei war sie gar nicht in, in der Kamera zu sehen, sie musste nicht mal ins Kostüm und sie war 30 Meter Entfernung. Also das, und das fand ich einfach so toll, dass sie diesen Beruf so mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit erfüllt, dass ihr das wichtig ist, dass sie dann da ist für ihren Partner. Ähm, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja. Fuck you, Goethe. Als du da das Drehbuch bekommen hast und gelesen hast, wusstest du gleich, das ist es. Also ich habe das Drehbuch gelesen und und es war mir, ich fand es sofort äh, sehr prägnant. Es war sofort so, natürlich kann man einen derartigen Erfolg überhaupt nicht vorausahnen. Und, ähm, war ja bombastisch,
0: auch, gigantisch Genau, ein ja. gigantischer Erfolg, aber das
1: ist etwas, damit hat, da hat man jetzt nicht reden. aber es war wirklich ein Drehbuch, was ich großartig fand. Ich habe sehr viel gelacht. Ich fand die Figuren toll gezeichnet. Ich finde die Sprechen total toll. Es war einfach von Fo sofort ein Projekt, was ich sehr gern machen wollte. Wie war denn die Stimmung am Set untereinander? Lustig. <lacht> Lustig. Wir hatten eine gute Stimmung. Wir waren eine gute Truppe. Es war wirklich, ja, toll. <lacht> Mittlerweile seid ihr auch befreundet? Ja, klar. Alle, also... Wir haben immer noch unsere WhatsApp-Gruppe, unsere Gruppe Arschloch. Die ist immer noch geblieben und wir sind da auch immer noch, schreiben uns wirklich, wenn irgendjemand irgendwas Lustiges auffällt oder irgendjemand eine Frage hat oder was auch immer, bleiben wir immer
0: miteinander verbunden. Was muss denn eine Rolle insgesamt haben, dass die dich reizt, dass du sagst, die würde ich unbedingt spielen?
1: Das ist vielleicht gar nicht zu beantworten. Also ich glaube, das sind viele... Faktoren Und manchmal reichen einzelne, manchmal ist es das Gesamte. Es kann ein Genre sein, was ein Reiz, weil man das noch nie verkörpert hat. Das meistens ist es so, dass es, eine, dass es für mich spannend ist, wenn es etwas eine Herausforderung birgt, die ich so noch nicht hatte. Also was Neues hat, ähm, neue Gesichter, eine neue Figur. Eine neue Welt, in die ich eintauchen kann. Ja, oder Kollegen, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte, Regisseure, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte. Oder auch ähm, zu sagen, jetzt habe ich viel Komödie gemacht, jetzt möchte ich mal einen ernsthaften Film wieder ähm, angehen oder so. Aber ehrlich gesagt, es ist alles überhaupt nicht so lenkbar ne, in diesem Beruf. Es ist eher so, was, was für Projekte kommen und, und passt es dann und ist das dann spannend oder richtig.
0: Bist du eher ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch bei Entscheidungen?
1: Also ehrlich gesagt, bei Figuren ist es so, wenn ich ein Drehbuch lese, dann... Ähm, kriegt man entweder einen Bezug relativ schnell oder, oder das ist schwerer. Ich glaube, es ist eine Mischung, aber ich, äh, gerade wenn es um, um ähm, berufliche Entscheidungen geht, also um äh, Figurenauswahl, ist es fast, fast mehr eine Bauchsache.
0: Dann kamen Rico und Oskar, wurde ja in Berlin gedreht, deiner Heimatstadt. Und da gibt es ja auch Parallelen zu deiner eigenen Kindheit, habe ich gelesen, war das in der Schule auch so eine kleine Detektivgruppe.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, haben wir letztens noch gesessen und drüber gelacht. Ja, wir waren auch mal so <lacht> kleine Detektive. Ich weiß nicht mehr, wie wir hießen. Wir waren auf jeden Fall irgendein Detektivclub und es gab so Symbole. Ich glaube, ich war die Wolke und dann gab es noch den Stern und die Sonne oder so. Wir waren zu dritt, so drei Mädels, die dann in der Friedrichstraße äh, irgendwelche Menschen <lacht>
0: beschattet haben und sich Notizen <lacht> gemacht haben, wie man sich halt so beschäftigt als Kind. Mhm. Du hast ja viele Sachen auch so gleichzeitig gemacht. Rico und Oskar zum Beispiel gleichzeitig gedreht mit den Traumfrauen. Parallel. 40 Drehtage in zwei Monaten in drei verschiedenen Städten. Schon so ein bisschen auf der Überholspur, oder?
1: Ja, also ich meine, sowas machen viele viele Schauspieler. Ne? Ich kenne ganz andere ähm, Situationen, wenn jemand im am Theater ist und abends Vorstellungen hat und tagsüber dreht oder Nachtdreh hat und tagsüber noch in einer anderen Produktion arbeitet. Also für mich war es tatsächlich das erste Mal in so einer Kombination. Ähm, ich kenne viele Kollegen, die machen das ähm, ständig. <lacht> Von daher bin ich da eher faul. Aber brauchst du das, dass du immer so zwei, drei Sachen gleichzeitig machst, so als typischer Zwilling? Also ich, ich ähm, glaube schon, dass ich gern viel mache und auch gerne zwei Sachen gleichzeitig. Wenn es dann so fünf Sachen gleichzeitig wären, dann werde ich irgendwann fahrig. so Das ist mir dann auch zu viel. Aber ähm, ich habe nichts dagegen, äh, viel zu tun zu haben und zu balancieren oder zu jonglieren oder zu organisieren oder so. Äh, und ich merke, wenn es zu wenig wird, dann gehe ich entweder in Entspannungsmodus <lacht> oder ich bin nicht ausgelastet. Aber mittlerweile äh, gab es diesen Modus schon lange nicht mehr.
0: <lacht> Caroline, danke, dass Dankeschön. du da warst. Vielen, vielen und weiter, Dank. Weiter, weiter, viel Erfolg. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal hier bei uns. Vielen Dank. Bis dann.